0: 老大才华横溢，曾是香港最具影响力的喜剧演员。老二低调内敛。退居幕后，担当绿叶陪衬。老三诙写幽默，被誉为最具个性的湘江丑星。哎，蹲下去，蹲下去，我和飞机爷。老四文武全才，折腾影坛，夺栖发展，全面玩转。他们就是上世纪七八十年代名震香港影坛的许氏四兄弟。今天老梁故事会将为您讲述鬼马兄弟连许氏四杰
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎收看由踏浪电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新动态。那么今天我们要说这个最佳拍档啊。其实啊，我们经常说形容两人关系好叫亲如手足，手足什么意思呢？就是兄弟。说打仗亲兄弟上阵父子兵，但是搁到电影圈或者事业上合作，这里边就不一样了。为什么呢？父子之间呢，不管怎么说他有代沟，可是兄弟之间就不一样了。大致属于一个时代。这过去传统有句话叫二人同心其利断金，也叫兄弟同心其利断金。咱们今天说的最佳拍档就是哥四个。他就是香港电影圈里的非常有名的人 称“ 四 杰”， 哥四 个： 老大许冠 文， 老二许冠 武， 老三许冠 英， 老四许冠 杰， 文武英杰。
0: 凡是熟悉香港电影的朋 友， 肯定会 对“ 文武英 杰” 许氏四兄弟记忆犹新。他们曾是上世纪七八十年代香港最有影响力和票房号召力的黄金组合。老大许冠文是香港第一代喜剧之王，他在上世纪七八十年代拍过不少喜剧猛片，从《鬼马双星》《天才与白痴》《半斤八两》到《卖身契》等等，连续多年登上香港最卖座电影冠军宝座。老二许冠武是许氏兄弟中最为低调的一个，他长期从事幕后工作，偶尔在电影里客串个角色。被影迷誉为最神秘的许家兄弟，老三许冠英长相怪异，是兄弟四人中最为另类的一个，因此他走谐星路线，在许氏兄弟的电影中经常扮演被欺负或者是插科打诨的角色。老四许冠杰，出任电影演员只是他的第二职业，他真正的主业是音乐人。许冠杰在香港歌坛的地位无人能及。是他第一个将广东俚语写进歌曲，开创了风行至今的粤语歌曲，因此他在香港乐坛被称为歌神、香港流行音乐祖师以及广东歌的鼻祖
1: 。那么我说的这儿，可能有的观众朋友说什么？不是吴英杰这四个说这么热呢？我一个不认识。那咱们可以逐一来说一说这哥四个。老大许冠文，有的朋友不熟悉，那不要紧。你看过成龙那个宝贝计划吗《宝贝计划》吗？《宝贝计划》里边有一段，有一个江湖老贼教这个成龙和古天乐啊怎么撬保险柜偷东西偷钱。那个老贼就是许冠文演。的。这许冠文在香港是个有名的才子，编剧、导演、制片、演员，这四样样样精通。等于在他带领之下呢。香港电影展开一次许氏喜剧的风潮
0: 。
1: 你看现在许冠文老的不像样了，一九四二年生人，现在这都很大岁数。了。可是当年许冠文还算英俊小生。他当初是在香港啊念中学的时候呢，那家叫喇沙书院，是香港很有名的一个男子天主教中学。跟谁同学呢？跟李小龙同学，一个年级但不是一个班。咱们现在说谁跟李小龙哪有见过面不得了、啊，跟大偶像见过面。当年这个许冠文跟李小龙几乎天天见面，而且他还不愿意见李小龙。为什么？李小龙那是打架打得很。李小龙在香港开始待一段时间，说白了有点古惑仔的味道。练武总琢磨打架，见同学愿意来两手。因为咱们有的朋友知道，你念书的时候哪个同学会两下武活，总愿意跟人比划比划。年轻人嘛。他控制不了这冲动，所以那个时候这许冠文呢，没少挨李小龙揍。经常李小龙就被打两下子。所以后来呢，他在拍片子的时候呢，有意识地把这段演绎出来。李小龙不是双截棍吗？铁的吗？哎，或者玻璃钢的，他里头弄个香肠，组成这个双截棍玩。说这个
0: ，许冠文不仅在学生时期与李小龙结下了不解之缘。更让他没有想到的是，在许多年后，他竟然还与李小龙签约同一家影视公司，成了同事
1: 。香港当时有两家顶级的影视公司，一个是邵逸夫，邵氏影业公司，邵逸夫还是香港无线电视台老板；另外一家是周润怀的嘉禾影视公司。当时李小龙跟许冠文都签约嘉禾，但是他俩没见过面。因为李小龙死得早，七三年就死了，而这个徐冠文进入嘉禾公司是一九七四年，所以他俩等于没见过面。这徐、个、冠文怎么进来的呢？当时嘉禾公司啊，本来原先势力不行，没法跟邵逸夫的邵氏影业比，但是这个嘉禾公司的老板周文怀很有眼光，他把李小龙这个宝贝给淘换回来了。结果经过你看《精武门》《唐山大兄》《猛龙过江》这一系列影片，嘉禾一下火了。足可以跟那个邵氏影业公司在香港影坛分庭抗礼了。可是七三年李小龙死了，这一下子摇钱树倒了。那么这个时候，周文怀呢就积极寻找新的摇钱树。那么当时许冠文一开始是在邵氏公司，也拍了几个卖座不错的片子，行内也公认这是个年轻才俊，既能导又能演，还能编剧、制片也没问题，商业运作也门清，说这是个不可多得的人才。所以当时。许冠文呢，拉上自个儿弟弟许冠杰，那时候许冠杰是在歌坛已经有名气了。当时许冠杰呢，在无线电视台主持一档节目，跟他哥哥俩人主持叫《双星报喜》。然后根据这档节目的内容呢，有人写了一个本子，叫《鬼马双星》。鬼马什么意思呢？这是粤语，意思是、啊、古灵精怪，能够搞笑哄人开心，叫鬼马。拿到这本子，许冠文一看，肯定可以火这本。然后就找邵氏影业公司的老大邵逸夫，说邵老板，我跟你谈谈。你看这本子非常优秀，我也能拢的人，我来拍。可有一样，拍完了这个片子大赚特赚没问题，咱俩得五五分账。邵逸夫那事儿不可一世，一听这一拍桌子，你一个小演员有什么资格跟我讨价还价？我要去，根本不跟他谈。徐化文窝一肚子火，正这时候，周文怀找上来了。一听你这个条件没问题啊，拿五成没问题，咱俩刀切账，五五分账，就这么着。许冠文跳槽到嘉禾影业公司，把这《鬼马双星》一拍出来，当年多少的票房650 ？六百五十万。各位，有上没落这个有奖节目，我相信大家都非常的熟悉了啊。凡是答中了一题呢，就上升一级；答错了一题就下降一级。哎，水里的鳄鱼
0: ，大家用不着害怕。哎、呃，因为全部都拔了牙了，哈哈，大不了他们亲一下。现在开始问答游戏是对的
1: ，所以当时许冠文凭着一部《鬼马双星》，开创了香港新时代喜剧的一种路子，就我们说许氏喜剧风格。那么在这个之后呢，他又拍了若干像《半斤八两》啊，《摩登保镖》一系列，就基本上七八十年代他拍这些个喜剧电影，每一部电影都是当时香港的票房冠军。而许冠文在这个过程当中呢，又是编剧，又是导演，又是制片，又是演员，所以当时获得了非常高的声望。我当时小的时候，在初中、高中的时候，看过不少许冠文那个时代拍的片子。他的喜剧的一个特点呢，首先一个，他不是简单的搞笑，用我们现在话讲的，含着泪的笑，或者微笑着含泪，他里面浸透着小人物。在这个时代大潮当中起起落落的那种心酸，也为什么很多人管许冠文叫冷面笑匠？许冠文拍着搞笑片不乐他，你看不着他笑，总是愁眉苦脸的样子，总是中年男人谢顶驼背，啊，一天都一脸疲惫的样子。可是他虽然不笑。但是他设计的场景却处处体现出那种搞笑的精神，所以你看见他忍不住你就想乐，就经常在电影里许冠文一次都没乐过，可底下乐的前仰后合的，所以许冠文当时获得了“冷面笑匠、嗯”这么、这个、一个称号，老是没有人认得出来，你自己看看
0: ，成龙的鼻子。嗯、超人的型、啊可以适合你啊！嗯？嗯 b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r b e r
1: 那么，许冠文在那个时期开辟出的这种喜剧风格呢，应该说，在香港七八十年代的时候，把原来那种粤语片啊，等于他的生命力得到了延续。原先都没人看了，到他这之后呢，重新演绎、重新拍，哎，各个方面都有不小的进步。所以说，许冠文呢，当时开创了这个时代，令我们感到特别神往。那么，当然呢，到他拍摄电影的后期呢，许冠文不再成为他片子里的主角。陆陆续续，他几个兄弟开始浮出水面。比方说，许氏兄弟当中，我刚才说名气最大的许冠杰。许冠杰呢，可能有的朋友并不熟悉，他在七八十年代那个时期拍的许氏兄弟的喜剧，但是你肯定看过徐克导演导的版《笑傲江湖》。《笑傲江湖》里边，许冠杰演令狐冲，尤其出名的是呢，黄山当时词曲那个《沧海一声笑》，那个就是许冠杰第一版演唱。后来这个呢，呃，变成了黄沾、罗大佑合唱了。当时在香港乐坛的地位，至尊无上。我们现在听粤语歌曲，很多人回忆起说张国荣唱的好，张学友唱的好。在之前谭永林，谭咏麟，谭咏麟之前谁？呢？一个许冠杰，一个罗文。当时粤语歌曲在六七十年代的时候，在香港不行，有点类似什么呢？就有点类似后来我们看二人转，总是这个东西低一点，俗一点。那个时候香港的主流呢？是属于这个特有钱的人，人家玩英国爵士乐，差一点呢也唱国语歌，老上海的范儿，最次的底层唱粤语歌。但许冠杰在这儿呢，凭借个人之力组建乐队干什么，把粤语歌发扬光大了，而且他把粤语歌里头的好多东西，变成了人生一种感悟。我们大家可能非常熟悉有一首歌叫《沉默是金》，那高潮部分是明。总都遭局，定来富货盆。很多时候，这不张国荣唱的吗？不，张国荣翻许冠杰。许冠杰最早唱《沉默是金》，冥冥中早就注定你富货贫。哎，《沉默是金》，这是这歌的一个主题。当时这歌在整个不用说香港了，东南亚红透了。这是，我的兄弟拉过来一起演戏，结果许冠杰展示了好多呀别人想象不到的喜剧天分。你看，不光他是演绎什么这个半斤八两啊，什么摩登保镖里的角色，同时呢，现在有一部呢，经常在电影频道放的香港喜剧片，是黄百鸣监制的，叫《花田喜事》。在这部片子里，他演小霸王周通。哎，没人都发现许冠杰不光会唱歌，这个喜剧表演是非常到位的。所以说，当时许冠杰出来，你想能唱歌，再加上他哥哥天才的编剧和导演，所以许氏电影这两个扎实的基石是他们哥俩。我们这
0: 儿有十几个弟兄，大家都有枪的
1: 。那么最佳驴叶，就得说这个许氏四杰里的老三许冠英。这个许氏哥四个，你要说有一个长得另类的就他，你看着不像一个妈生的，长得是既难看，他们里都说不上难看，就一看这人倒霉一辈子吧，就这个长相。<笑>因此，许冠英呢经常在喜剧片子里面演那个倒霉蛋儿啊，受欺负的啊，窝窝囊囊的，他总演这样的搞笑角色。
0: 嘿，早
1: 安，请问要点什么？炸鸡冠面。那么许氏四杰里头，有一个不常露面的，老二徐冠武。这个徐冠武主要的业务是设计武术动作，再一个执行导演。说叫执行导演，说白了大打杂的。哎，就是片场这些生旦净末丑、神人老虎狗，什么事他都干。但是他偶尔也露面。我记得在《半斤八两》里边，他演了一个酒店老板。这个角色好像是记忆当中他唯一一次在片子里公开露面。我们的房
0: 间设计都是千变万化的，呃，这一间是银河玄宫，呃，那一间呢是大千世界，呃，这一间是喜相逢、哦，呃，不过现在都有客人了，哦、呃，请到这边来
1: 啊！哎、哦呃，是不是租给刚才那个小
0: 胡子啊？啊、哦，小胡子租了 B 三了，哎、呃，不过我现在给你们介绍一间准
1: 备。那么我们看今天呢，给大家介绍了。许氏四兄弟这些年在香港电影界掀起的风风雨雨。那么说，他们的一个最大贡献是承上启下。在他之前，粤语电影在香港几乎快死掉了，就香港早期武侠片之后，后来没有电影能跟上。那么靠许氏兄弟的喜剧电影，把粤语电影苟延残喘的局面呢，等于给振兴了。同时呢，这、就、承、是、上启下呢，又把后来的喜剧风格扛出来了。我们现在看，江山代有才人出，各领风骚数百年。周星驰的无厘头喜剧上来之后呢，顶替了许氏兄弟的喜剧风格。我们今天回顾一下，可以看出，周星驰好多无厘头的表演风格、设计的桥段，恰恰是从许氏喜剧风格当中得到的一种启发。那么现在呢，许氏几兄弟呢，都相继归隐江湖。老大许冠文呢，基本上隐居幕后，有时候做做监制，搞个编剧，还热心这个公益慈善事业。这徐冠杰一九九二年退出乐坛，退出影坛，移民到加拿大，现在也很少露面。可是，尽管这许氏兄弟呢已经淡出了公众的视野，那么我们今天回过头呢看一看许氏兄弟那些喜剧片段，你依然会发出忍俊不禁、会心的笑声
0: 。社长，请给我一个机会吧。<笑>哼，你
1: 还会变魔术？<音>那你到十一楼去好了，那魔术师、千着张也去会请你的。
0: 现实的台词。或者早就说你女朋友很多，不是是什么报纸啊？你不懂演戏呀、啊？那些是世俗人对我的看法，你该不一不说吧？要是坏了我两年级的脾气，我一脚就把你踹到
1: 下面马路上去
0: 。这些台词与周星驰、吴孟达反目真相又有着什么样的神秘联系？聆听老梁故事会，分享
1: 周星驰、吴孟达反目之谜。老梁故事会，老梁故事会是由汤乐电动车冠名赞助播出的。我们下期节目。